0: yo
1: Viernes 1. Informales eran los más golpeados por cuarentena, según Basigalupo. La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, afirmaba que los trabajadores informales fueron los primeros en sufrir la pérdida del sustento diario debido a la paralización total de los trabajos a causa de la cuarentena sanitaria impuesta desde el Gobierno Nacional a raíz de la pandemia por COVID-19. No solamente en el Paraguay, sino en el mundo que vamos a tener que reconstruir el mundo del trabajo. Y eso requiere medidas en todo el entramado de de empleo, salarios, ingresos y empresas, es decir, no es solamente que vamos a tener que reactivar el empleo vamos a tener que tomar una serie de medidas también para oxigenar y reactivar a las, sobre todo a las mipymes y también a las grandes empresas que hoy ya están muy afectadas por este tiempo de cuarentena. Expresiones de Carla Basigalupo, ministra de Trabajo.
0: Y en esa misma fecha, justicia brasileña concedía habeas corpus a Cartes. El abogado Pedro Velar, defensor del expresidente Horacio Cartes, confirmaba que el Supremo Tribunal de Justicia del Brasil hacía lugar al habeas corpus planteado en contra del pedido de prisión dictado por el juez de Brasilia, Marcelo Bretas. Luego de esta decisión, la defensa anunciaba que presentaría un nuevo recurso para que el exmandatario quede totalmente absuelto tras haber brindado fondos para que Darío Messer se mantuviera prófugo en Paraguay. Con
1: los abogados de Brasil ya estamos preparando un nuevo ver, corpus de trancamiento en término utilizado en Brasil para que el proceso acabe definitivamente y que la justicia seguramente en instancias superiores van a tener que resolver favorablemente.
0: Declaraciones del abogado Pedro Velar, defensor del ex presidente Horacio Cartes.
1: Lunes 4 de mayo detuvieron al padrastro y la madre de la niña desaparecida en emboscada. La fiscal general del estado Sandra Quiñones informaba a través de su cuenta de Twitter que fueron detenidos el padrastro y la madre de la niña francesa quien desapareció el 15 de abril pasado en Emboscada. El fiscal Carlos Maldonado mencionó que la causa abierta es por supuesta violación del deber de cuidado y abandono ya que según las investigaciones la pequeña era maltratada por ambos. La línea investigativa inicialmente era la desaparición de, de, de la niña eh, sin embargo en el curso de la investigación
0: han aparecido mandados y se inicia el proceso contra ellos por violación del deber de cuidado y abandono.
1: Expresiones el fiscal Carlos Maldonado. Y en
0: esa misma fecha daban a conocer las fases de la cuarentena inteligente mediante una conferencia de prensa el ministro de Salud Pública Julio Massoleni, anunciaba el inicio de la cuarentena inteligente. Según informaba el secretario de Estado constaría de cuatro fases y cada una de ellas se irían habilitando en los diferentes rubros a ser incorporados a la actividad laboral. Massoleni aclaraba sin embargo la vigencia de manera obligatoria del protocolo de higiene y el lavado de manos así como el uso de las mascarillas y el distanciamiento físico que seguirían vigentes en todas las etapas. Igual la recomendación de no compartir utensilios ni mate y tereré.
1: Martes 5 de mayo confirmaban que Paraguay participaría en ensayo clínico global. El doctor Juan Carlos Portillo en ese entonces viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social adelantó que nuestro país participaría en el ensayo clínico global Solidarity que involucra a miles de pacientes de todo el mundo con el objetivo de probar cuatro posibles tratamientos contra el COVID-19. a nivel
0: global y creo que es motivante también a nivel eh, local ¿verdad? para nuestro país, ser parte de grupos de investigación que están eh, tratando de encontrar una cura
1: específica para este virus. Lo que señalaba Juan Carlos Portillo, en ese entonces viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Miércoles 6 de mayo, a modo de extremar cuidados en
0: penitencianías del país, anunciaban que harían análisis de COVID-19 para visitas. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informaba que se estaba trabajando en un protocolo sanitario para permitir visitas dentro de las cárceles del país, lo que implicaría que quien Realizase la visita, se haga el análisis para detectar la enfermedad y su ingreso dependería del resultado. Rescataba que de momento no había ningún caso confirmado dentro del sistema penitenciario.
1: Principalmente en Tacumbú reclaman el tema de las visitas y mi compromiso fue que yo les dije que yo iba a trabajar con el Ministerio de Salud en un protocolo y que ese protocolo de las visitas iba a incluir el tema de que se, se tome la muestra de la persona que va a ingresar.
0: Declaraciones de Cecilia Pérez, Ministra de Justicia.
1: Chau. El Ministerio de Trabajo anunciaba que 90 mil suspensiones y cancelaciones de contratos al IPS. El presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Gubetich, manifestaba que el Ministerio de Trabajo había remitido a la institución 90.000 casos de contratos suspendidos o cancelados. No obstante, no todos ellos cobrarían si no cumplen los requisitos. Asimismo, señaló que dependiendo del sistema bancario podría llegar a acreditarse el subsidio a unos 60.000 o 70.000 beneficiarios.
0: Va a permitir la acreditación de este subsidio en forma automática, por decirlo así, a muchísimos beneficiarios directamente en su cuenta corriente o en su caja de ahorro, sin tener que ir al Banco Nacional de Fomento a formar largas orlas y presentarse.
1: Lo que señalaba el presidente del Instituto de Previsión Social, Andrés Gubetich. Viernes 8 de
0: mayo récord de COVID-19 confirmaban 101 nuevos casos y 97 venían del Brasil. El ministro de Salud Julio Mazzoleni, confirmaba que de 705 nuevas muestras tomadas, 101 dieron positivo al COVID-19 con lo cual la cifra total trepaba a 563, añadía que 97 de ellos eran compatriotas provenientes del Brasil, por lo cual preocupaba sobremanera la gran carga viral de los viajeros que llegaban de dicho país y la cantidad de pacientes asintomáticos agregaba que la apertura de fronteras representaría un alto riesgo También vemos
1: alguna preocupación que muchos de esos compatriotas que están llegando desde el Brasil eh, al perder sus trabajos eh, han estado varios días sin protección con las medidas eh, alcanzadas la frontera de la mejor manera que pudiera y ha llegado a, a, a los albergues donde, donde se han ubicado.
0: Declaraciones del ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Chau.
1: Sábado 9, EPP atacaba estancia en Amambay. Miembros del grupo criminal EPP atacaban una estancia en la localidad de Yaguarú, ubicada entre los límites de los departamentos de Amambay y Concepción. En el sitio, los terroristas quemaron varios tractores. Según relatos del jefe de investigación de delitos de Amambay, comisario principal, Feliciano Martínez, señalaba que desconocidos ingresaron a la estancia y tomaron por asalto a los peones para posteriormente quemar la casa patronal, una topadora, tres tractores y una camioneta.
0: Lunes 11 de mayo cuestionaban comportamientos de compatriotas en el albergue. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuestionaba el comportamiento de algunos de los compatriotas que estaban en albergues tras volver del exterior. Decía que muchos compartían bombillas en rondas de mate o tereré y que eso expandía la enfermedad en esos lugares.
1: Hay albergues que uno va y lastimosamente le vemos a la gente que está en el albergue, en los albergues tomando Tereré, pasándose el tereré, tomando mate, la inconsciencia eh, muchas veces también genera la propagación de medidas del virus en los albergues.
0: Declaraciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
1: Y siguiendo en esta misma fecha, advertían que pequeñas empresas perecerían si ahora no recibían créditos. El ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Carlos Pereira, señalaba que no había crecido el crédito a pequeñas y medianas empresas por trabas que siguen existiendo por parte de los bancos. Si las pymes no reciben un oxígeno financiero, van a perecer y va a generar mayor índice de desempleos aseguraba.
0: Martes 12 de mayo tema Metrobús, Estado tenía su primer revés en arbitraje. En videoconferencia los integrantes del Tribunal Arbitral Internacional habían resuelto por unanimidad que el Estado se abstenga de ejecutar las pólizas del fallido proyecto. Sin embargo dichas garantías ya fueron reclamadas por el Ministerio de Obras Públicas. Por su parte el Procurador General de la República, Sergio Cosia afirmaba que era de cumplimiento imposible la decisión del Tribunal Arbitral Internacional. Para ello ya es de cumplimiento imposible esta resolución, porque los daños que nosotros le reclamamos van a resultar recién después de la arbitra. Después nos dice a nosotros señores, Estado paraguayo, quédense quietos con sus ejecuciones, porque eh, eh, nosotros tenemos que resguardar esta arbitra. Declaraciones de Sergio Cosia, Procurador General de la República
1: Miércoles 13 de mayo, Abdo Benítez rechazaba el Tdeum con presencia de autoridades. Julio Echagüe director de ceremonial de la presidencia refirió que el presidente Mario Abdo Benítez había rechazado la invitación de la arquidiócesis de Asunción para participar del de un previsto para el 14 de mayo pese a la cuarentena sanitaria, expresó que la recomendación es que la celebración religiosa se lleve a cabo con una sola presencia del arzobispo Edmundo Valenzuela y se realice la transmisión virtual para poder acompañarla
0: Jueves 14 de mayo Hugo Javier Gobernador fue descubierto en plena farra en la gobernación, el gobernador Hugo Javier González había participado de una fiesta en la gobernación central con presencia de varias personas a pesar de las medidas de cuarentena sanitaria que prohibían eventos como tales tocando por una jarra audio de la fiesta en la gobernación
1: Y continuando con el mismo tema Hugo Javier, gobernador de Central, se había presentado ante el Ministerio Público y se puso a disposición de la Fiscal Mirta Ortiz negó que haya existido un festejo de cumpleaños y que realmente se trataba de un almuerzo laboral, agregaba que su política es trabajar en equipo y compartir con su personal
0: Fue un día laboral, terminó con un almuerzo como siempre ocurre todos los días, mi concepto de trabajo es en equipo, yo siempre comparto con el personal, la las necesidades, los problemas y las soluciones. Ayer era un día laboral, terminó tipo tres, almorzamos y después tipo las cinco nos retiramos.
1: Expresiones de Hugo Javier González, gobernador de Central.
0: Viernes 15 de mayo, más de mil paraguayos buscaban regresar desde Argentina, según cónsul. Celia Ester Cañete, cónsul general de Paraguay en Buenos Aires, Argentina, informaba que había más de mil paraguayos que estaban buscando regresar a Paraguay por la crisis del coronavirus. Muchos perdieron sus trabajos y otros habían ido a Buenos Aires para seguir tratamientos en hospitales. Sin embargo, no no pudieron por la situación causada por COVID-19.
1: La situación en ciudad, Pablo, no es nada fácil. Nosotros ya tenemos más de mil paraguayos queriendo retornar al país. Entre de esos tenemos 700 parados. Aparte de eso, ya tenemos paraguayos compatriotas que este, quieren residencia permanente, pero han perdido su trabajo.
0: Declaraciones de Celia Esther Cañete, cónsul general de Paraguay en Buenos Aires, Argentina.
1: Y en el Día de la Madre, Doña Obdulia pedía al EPP información sobre el paradero de su hijo. Ya hacía cinco años que Doña Obdulia Florenciano, cada día de la madre, esperaba alguna información sobre el paradero de su hijo Edelio Morínigo, secuestrado por el EPP desde el 5 de julio del 2014. Este año y como en los años anteriores, sin ploraba al EPP por una noticia de su hijo.
0: Mome umi oré la oré familiar
1: a tu Por favor, querido gente del EPPPM, especialmente con su Yo dije, ay potape mome use la semembura tu cuere. Entero cuñando humano pertenecía guapaite porque ay cuaste, ay cuaste, la semembura tu Expresiones de Abdulía Florenciano, madre del suboficial Edilio Morimigo. Sábado 16
0: de mayo, coronavirus en Brasil renunciaba el segundo ministro de salud en un mes en medio del de COVID-19. Nelson Teich anunciaba su dimisión a la cartera de salud, cargo que asumió el pasado 16 de abril, el mismo día que el presidente anunciaba la remoción del anterior ministro Luis Enrique Mandetta. A casi un mes y con los contagios de COVID-19 acelerándose, Brasil había visto renunciar a dos ministros de salud que habían externado su desacuerdo con las políticas del presidente Jair Bolsonaro de combate a la pandemia.
1: ¿Y qué ocurrió El lunes 18 de mayo planeaban imputar y mandar a prisión a Prieto. Un par de audios filtrados, ...revelaban que el senador Javier Zacarías y el diputado Justo Lucho Zacarías... ...supuestamente estaban conspirando a fin de lograr la imputación del intendente Miguel Prieto... ...quien había derrocado al clan Zacarías en el este del país. En las grabaciones se escuchaba a Francis Perrier, un operador zacarista... ...asegurar que la imputación y caída de Prieto ya era un hecho. Incluso afirmaban que iría a prisión sin dudar... ...y planificaban cómo posicionar a su reemplazo, Juan Marcel Pereira. Claro que Juan? Yo te, decía algo, mira, yo, yo te entiendo totalmente... También creo lo que vos me estás diciendo, pero mira si la semana pasada estaba haciendo un día popular, ¿no parece? ¿me parece? le dije yo, sí, me digo, pero hay que ver que ahí yo sí prendí si la oreja. Acá, si nosotros no nos mostramos... Y se le llega a sacar a Miguel, se va a otro nombre. Y así escuchábamos el audio filtrado de la conspiración para destituir al intendente de Ciudad del Este.
0: Siguiendo con el mismo tema, por su parte, el senador Javier Zacarías Irún negaba estar vinculado al presunto intento para imputar y enviar a prisión al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Decía que si bien conocía a Francis Ferrier, no tenía nada que ver. Ninguna relación, absolutamente. Yo, desde luego que nosotros estamos en cuarentena hace no sé cuánto tiempo, no salgo prácticamente de mi casa, no recuerdo eso situación, ha sí. hablado de eso Absolutamente. Declaraciones del senador Javier Zacarías Irún.
1: Martes 19 de mayo del ámbito judicial el Senado elegía a César Diesel para la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Senadores designaba a César Diesel como ministro de la Corte Suprema de Justicia, entre una terna compuesta también por Delion Vera Navarro y Gustavo Santander. Al respecto, Diesel señalaba que debía reordenar la Corte Suprema de Justicia, tratar con más rapidez las resoluciones y la morosidad, todo con un control elemental.
0: Yo, yo Creo que lo más importante es, eh, es eh, seguir con el proceso que, que tiene la Corte, de ordenar la Corte, de darle confiabilidad a la Corte, de este, trabajar en la, en, en la rapidez de, la, de las resoluciones, y bueno, tratar la morosidad como punto mm. importante.
1: César Diesel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia. Chau. Y
0: en esa misma fecha, a nivel internacional, más de 320 mil muertos por coronavirus en todo el mundo. El nuevo coronavirus provocaba al menos 320 mil 255 muertos en el mundo en ese entonces, desde que apareció en diciembre en China, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales.
1: Miércoles 20 de mayo confirmaban que insumos eran aceptados, pero de forma parcial. Tras una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni informaba que las mascarillas quirúrgicas que llegaron como parte de la adjudicación a las empresas iMedic y, y Eurotech fueron finalmente aceptadas. Agregaba que las camas hospitalarias y protectores oculares fueron las rechazadas y que se encuentra bajo revisión los insumos relacionados a las mascarillas del tipo N95 y los trajes biomédicos
0: Quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas que son las mascarillas más simples quirúrgicas o médicas como se determinan y los protectores faciales también han sido aceptados
1: Expresiones de Julio Mazzoleni, Ministro de Salud Por su
0: parte, siguiendo con el mismo tema Arnaldo Yucio, Ministro de la Senat informaba que las mascarillas N95 y los trajes biomédicos fueron despachados en aduanas sin marca cuando arribaron sin embargo, cuando llegaron al parque sanitario del Ministerio de Salud, tenían la marca HK.
1: Al ítem
0: referente al protector facial, que este, si bien no requiere registro sanitario, tampoco tenía marca al momento de su ingreso en el aeropuerto Silvio Petirosi. Declaraciones del ministro de la Senat, Arnaldo Yusio, integrante de la Comisión de Control de Compras por la crisis COVID-19.
1: Jueves 21 de mayo, noticias del ámbito legislativo: Senado aprobaba el voto censura a Eduardo Peta. La Cámara de Senadores resolvía dar el voto censura al titular del Ministerio de Educación y Ciencias, Eduardo Peta, y solicitaba al Poder Ejecutivo una recomendación de removerlo del cargo. Con 31 votos, la Cámara de Senadores aprobaba el voto censura al Ministro de Educación tras la interpelación en la que había proporcionado respuestas insatisfactorias a los numerosos cuestionamientos que se hicieron a su gestión como titular del MEC.
0: Viernes 22 de mayo tras resultados auspiciosos se avanzaba a la fase 2 de la cuarentena inteligente. El Ministro de Salud, Julio masoleni anunció el avance a la fase 2 de la cuarentena inteligente luego de una evaluación técnica realizada a la primera fase, cuyo resultado fue positivo. El ministro había calificado a la fase 1 como auspiciosa, pero reiteraba nuevamente que un descuido como dejar de tomar las medidas de distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos, se podría volver a la fase 1 o a la rígida. Por otra parte, el secretario de Estado anunciaba la suspensión total del contrato del cargamento que había llegado de China, que se rechazó casi en su totalidad en abril. El secretario de Estado aseguraba que tomó la decisión en hacia el informe que elevó a la Contraloría General de la República sobre una serie de irregularidades halladas.
1: En virtud
0: de ese informe de la Contraloría General de la República y de la comisión aquí instalada, he tomado la decisión de realizar una rescisión total del contrato. Declaraciones de Julio Mazzoleni, ministro de Salud Pública.
1: Y en esta misma fecha OMS, Sudamérica es un nuevo epicentro de la pandemia. Sudamérica es un nuevo epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus, en particular Brasil, el país más afectado, estimaba la Organización Mundial de la Salud Sudamérica se convirtió en un nuevo epicentro de la enfermedad vemos el número de casos aumentar en muchos países sudamericanos, declaraba el responsable de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Rian, en teleconferencia desde Ginebra Lunes
0: 25 de mayo, Ministerio de Salud puenteaba procedimiento de control para acelerar pagos a empresas del clan Ferreira Pablo Seitz, director de contrataciones públicas, afirmaba que el Ministerio de Salud desembolsaba 18 mil millones de guaraníes para las empresas Eurotech e IME de Justo Ferreira, antes de tener el permiso de la entidad a su cargo como parte de un código de contratación. saltamos a la ley de emergencia, la ley específica de emergencia COVID, y ahí encontramos disposiciones financieras que alteran lo que normalmente se utiliza como canal de pago. Declaraciones de Pablo Seitz, director de contrataciones públicas.
1: Y en esta misma fecha, noticias del ámbito internacional, fallecía George Floyd en plena manifestación en Estados Unidos. Todo había empezado con el reporte de un billete falso de 20 dólares en una tienda de de combustibles. Y culminó con la muerte de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, después de ser arrestado por la policía de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Posteriormente, se difundió un video que mostraba el arresto de Floyd. En las imágenes se podía ver a un policía blanco, Derek Chauvin, con la rodilla sobre el cuello del afroestadounidense, mientras este estaba esposado y boca abajo en el suelo. Chauvin, de 44 años, era detenido y acusado de homicidio en tercer grado. Martes 26 de mayo, Brasil se preparaba para enfrentar
0: la la peor recesión anual de su historia. Los datos económicos del primer trimestre daban un indicio de la peor recesión anual por lo menos de 120 años, coronando una nueva década perdida. Las alarmas se multiplicaban desde marzo pasado cuando la pandemia del nuevo coronavirus empezaba a hacer sentir sus efectos.
1: Miércoles 27 de mayo, diputados rechazaban juicio político a Sandra Quiñones. La Cámara de Diputados rechazaba el pedido de juicio político a la Fiscal General, a la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones, quien fue acusada por mal desempeño de funciones. No se consiguió Dieron los votos necesarios para acusar a la fiscal general del Estado. Finalmente quedó archivado el proyecto, el pedido de resolución por la cual se pedía el juicio político a la fiscal general. Sandra Quiñones por 58 votos, eh, por 58 votos en contra del juicio político, 18 a favor, tres ausencias y una abstención. Y así escuchábamos el informe de Lisa Paredes, periodista de ABC Color. Y en esa misma
0: fecha, Massoleni se desmarcaba de licitación amañada. El ministro de Salud, Julio Masoleni, aseguraba que en ningún momento había dado órdenes a sus directores para cometer hechos irregulares en torno a la cuestionada licitación para la compra de insumos. Además, evitaba opinar respecto a quienes podrían haber cometido. Las falencias detectadas por Contraloría Y decía que iba a guardar los resultados De las investigaciones Yo a todos los funcionarios eh, Lo único que les pido es siempre el mayor compromiso El apoyo eh, Jamás eh, les, les pedí eh, Ni le pediré a nadie que haga algo indebido Nunca le solicité nada de efectivo Declaraciones del ministro de salud Julio Mazoleni
1: Jueves 28, Abdo defendía gestión de Mazoleni El presidente Mario Abdo Benítez Defendía la gestión del ministro de salud Julio Mazoleni para hacer frente a la pandemia y sobre todo el acompañamiento de la ciudadanía. En cuanto a la adjudicación de insumos calificada como viciada por la Contraloría, pedía que se investigue a todos los involucrados y si hay alguien que intentó defraudarle al Estado, que vaya preso manifestó. Por otra parte, aseguró que atacaban al ministro de Salud, Julio Massoleni, porque creían que quería candidatarse como presidente de la República por tener un 86% de aceptación del pueblo. Y hubieron problemas en el mundo, hubieron problemas en los procesos de compra y que se investigue y si hay alguien que intentó defraudarle al Estado que se vaya preso. No hay ningún problema. Nosotros no vamos a apañar a nadie que le quiera robar el sueño a nuestra gente. Expresiones de Mario Abdo Benítez, presidente de la República.
0: Viernes 29 de mayo detuvieron al presunto autor material del asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada. Wilson Acosta Márquez, supuesto autor material del asesinato de Pablo Medina y Antonio Almada, ocurrido en octubre de 2014, fue capturado por autoridades del Brasil en el estado de Mato Grosso, a unos mil kilómetros de Amambay, según confirmaba el comisario Wilberto Sánchez, jefe de Interpol Paraguay. Pero eh,
1: ya esta persona ya está en manos de la policía y vamos a posteriormente hacer entonces los trámites ya sea para expulsión o eh, la extradición del mismo.
0: Declaraciones del comisario Wilberto Sánchez, jefe de Interpol Paraguay. Y
1: en esta misma fecha, pero del plano internacional, Trump decía que Estados Unidos rompería su relación con la OMS. El presidente estadounidense Donald Trump, en ese entonces, anunciaba que decidió romper las relaciones de su país con la Organización Mundial de la Salud a la que acusa de haber gestionado mal la emergencia sanitaria del COVID-19. Romperemos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud, anunciaba Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.
0: Domingo 31 de mayo, Niño recibió tres disparos por policías. Agentes de la Comisaría Primera de San Lorenzo que realizaban controles en Uberá persiguieron a un vehículo que había huido del control. Según testigos, los uniformados efectuaron varios disparos al rodado e hirieron a un menor de seis años que fue trasladado al Hospital de Trauma. El director del Hospital de Trauma, Agustín Saldívar, señaló que el menor recibió tres disparos, dos balas le habían dado en el abdomen y la otra fue de refilón. Hasta aquí las informaciones destacadas del mes de mayo.